0: Olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda, se você está vendo agora, provavelmente a gravação. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou o vídeo ao vivo. O Instagram deu é uma mudada aqui, tá? Então seja muito bem-vindo e bem-vinda, se você vai ouvir isso no podcast. Nossa, eu estou muito feliz porque hoje uma amiga, a NutriCarol, ela é nutricionista e ela manja muito de culinária, de sabores, de usar os alimentos da maneira certas para, das maneiras certas para que você consiga uma alimentação extremamente irresistível, gostosa mas sem perder saudável sem perder, sem perder o, o toque saudável de quem quer se alimentar bem já vou aqui, já vi que o Carol entrou, eu já vou colocar aqui ó, fixar pro pessoal com Nutri Carol publicar Vou fixar o comentário. Comentário fixado. Aqui, ó. Carol pra ela entrar? E provavelmente vou ter que subir minha telinha na hora que ela entrar. Vamos ver. Ah, ela sabia que eu ia ter que subir minha telinha. Olá, Olá Carol! Quanto tempo? Bom. Como vai você, querida?
1: Tudo certo, e você?
0: Tudo ótimo, depois de passar um dia todo no HC lá, naquela loucura, mas cheguei em casa, tomei um banho, tô bem aqui, tô tá pronto, inteiro pra, pra, gente, pra gente conversar. Que bom. <risos> por aí tá muito frio, você tá no, tá no sul tá?
1: Sim, eu não vi a temperatura que tá agora, mas acho que uns 15 graus por aí, talvez menos, na madrugada fica menos.
0: É, eu ia falar agora, na madrugada fica, fica menos. Aqui tá, eu vi, na, à noite na madrugada fica nessa faixa, fica nessa uhum. faixa dos 14 e dos 15. Mas agora estava uhum. tá uns 20, 20 e pouquinho.
1: É, isso a gente consegue bem no meio da tarde. Daí depois essa hora já, já vai baixando aqui.
0: Entendi. Carol, primeiramente, muitíssimo obrigado tá, pelo seu tempo. Imagino que você terminou os atendimentos aí, já ajeitou o celular, falou: deixa eu entrar uhum, com o Rafa, é. correndo. Você tá com jaleco, jaleco ainda, né? É jaleco, não é?
1: Não, agora eu tô. Coloquei
0: o... É um jaqueta?
1: Coloquei um casaco aqui pra. Ah,
0: casaco. É que tá pra meio. As... Tá meio sombreado que eu não consigo ver. Que eu vi branco e falei, ela tá de jaleco ainda.
1: Falando. Mas, Carol. E na, na imagem, Rafa, depois a galera dá um ok se meu áudio tá bom, porque já aconteceu em algumas tá lives lá. de não. não... Da eco, enfim, algum probleminha. Então, o pessoal que está assistindo aí, confirma se está tudo bem com o nosso áudio aqui.
0: Ótimo. Mas aqui está 100%. Estou te vendo super bem, te ouvindo super bem também, tá? Então, muito obrigado pelo, pelo seu tempo, pela sua ajuda, pela sua... É porque, querendo ou não, você para a sua vida para vir aqui e ajudar a galera, né? Então, a gente tem que agradecer mesmo. Muito obrigado e seja muito bem-vinda. Se você quiser fazer uma breve apresentação aí do que você faz para o pessoal também... Eu sempre pego essa live, né? O conteúdo dela, como aqui é feito em dupla, depois eu subo para o meu canal no YouTube, depois eu jogo <risos> para o podcast também. Então vão, vão ter gente que vão ter pessoas que provavelmente nunca te viram e também que nem vão estar te vendo, mas vão estar te ouvindo. Então, se você eu... quiser falar um pouquinho sobre o que você faz, sinta-se à vontade.
1: Maravilha! É, então, bom, é, Carol aqui, né, como já, já me apresentou. Sou nutricionista então, né? E hoje temos atendimentos em consultório, também a gente está fazendo os atendimentos online. É, e eu tenho uma, uma experiência também, trazendo que o assunto da nossa live de hoje, e com oficinas de, de receitas saudáveis, né? Então é eu trabalhei com grupos de emagrecimento, de educação alimentar, onde a gente fazia uma mini oficina com receitas. Também já, já dei uma, uma oficina um pouquinho maior para conseguir levar um pouco mais de, de conhecimento para as pessoas em relação a opções que são saudáveis, nutritivas e práticas de fazer em casa. Né? Então, hum. tenho essa experiência já é, ajudando em relação a essa questão da cozinha mesmo. E também hum. tenho a minha pós-graduação em vegetarianismo e gastronomia, onde eu consegui também me aperfeiçoar um pouquinho mais nessa... Nessa questão mais gastronômica mesmo
0: e dentro da nutrição. Dentro da nutrição vegetariana, né? Que inclusive uhum. eu me interessei muito. Incrível, né? Sim. É uma coisa que está crescendo no Brasil. Principalmente uhum. esse lado mais gastronômico, né? E imagino o quanto isso deva fazer diferença de impacto, eu falo mesmo, né? Na sua vida e na vida dos seus pacientes, né? De Sim. antes e pós. É, uhum. essa, essa pós que você fez, né? É, é bem gritante, né
1: que dá, é, mostra um outro lado, né, porque na faculdade de nutrição e às vezes em cursos que a gente vai acaba, acaba fazendo ao longo da nossa vida profissional, né? A gente muitas vezes não entra nessa, nesse ponto de deixar a comida, além de saudável, também mais saborosa, né? Então a uhum. gente consegue ter esse olhar também para o paciente, né? Aquilo que eu estou prescrevendo vai fazer bem para o organismo dele, ok. Mas que possa também ser bom para o paladar, né?
0: Fala agora.
1: Acaba sendo muito importante isso, até para a gente conseguir, é, de fato, levar essa reeducação alimentar, que é uma das frentes do nosso trabalho como nutri né, Rafa? Acho que a, a, essa reeducação, ela está pautada nisso. Que a pessoa tenha opções que são saudáveis, mas que sejam também prazerosas para ela, né?
0: Que ela adore, né? Que ela tenha vontade de fazer aquilo, né? Não. Não adianta que a pessoa que é sempre fazer essa é, tem pessoas que falam que é uma reeducação mas a pessoa lá está fazendo muitas vezes querendo chorar
1: por obrigação ainda é de exato de, que coisa de, mais ruim
0: é de tanto que está sendo é, imposto de tanto que está sendo forçado né isso aí uhum. é, é realmente muito muito difícil e já pegando inclusive esse gancho né Carol é, de forçado e tudo é, uma, um dos principais motivos né, que eu tive interesse desse, dessa live com, contigo Foi justamente alguns seguidores meus Que falavam sobre as dietas que eles tinham é, Com restrição de sal né, Que é uma das coisas mais, mais, mais comuns quando, é, Em pessoas que têm dificuldade em adaptar paladar né, Em adaptar é, esse lado mais culinário na comida Digamos aí assim E claro quando elas recebem as orientações, normalmente essas orientações, elas são muito é, superficiais, nem, nem sei se a palavra certa é superficial, mas talvez ela é muito é, seca, não sei, só recebe a informação de que você precisa reduzir o sal e etc., mas não cria-se caminhos, não uhum. cria-se reeducações para que a pessoa entenda que tá ok, eu vou ter que começar a restringir o sal... E o que, que eu faço a partir daqui, né? Porque eu só sei cozinhar colocando sal. Né? Tem muita gente que faz isso.
1: Sim. Então ela,
0: elas acabam comendo por, por uma coisa imposta, né? Algo que é obrigatório. Uhum. E aí o prazer ele vai decaindo. As, os surtos das pessoas quererem passar por dias onde elas comem muito de uma coisa começa a se aumentar. E começa toda essa deturpação né, do lado alimentar para a pessoa. É, a gente focando, então, é, fo fo focando não, mas falando um pouquinho sobre esse lado aí de sal e tudo, né? De sabor e para esse público, principalmente acho que hipertenso, pessoas é, que têm doenças renais, né? O que, o que é que você tem para orientar elas de início? E claro, se você tem dicas técnicas aí específicas quanto a adaptações quanto à redução de sal. Uhum,
1: maravilha! Bom... Essa questão que tu colocou também, a gente observa que ela é uma orientação geral, porque se a gente for, fa for fazer a média do consumo de sal dos brasileiros hoje, a gente já está quase uh, duplicando, né? A gente come o dobro do que é recomendado, tá? Nós uh, brasileiros, então, de modo geral. Então, é uma coisa que não somente para quem tem algum agravo de saúde que, que necessite da redução de sal, mas para todos nós como população em geral, com certeza é importante que a gente repense no nosso consumo de sal, né? Então, é para a gente conseguir reduzir esse tipo de componente, deixar também a nossa comida saborosa, o primeiro item que a gente vai pensar é que a gente ainda vai poder adicionar. Então, um dos erros é evitar o sal, corta o sal. E aí eu vou fazer uma comida e não adiciono nada. A gente é, sabe que o sal ele tem essa questão de realçar um pouquinho o sabor, tá? Então, é, muitas vezes também que, que minha prof de, de gastronomia é, sempre comentava, é que ele acorda a panela, ela falava, né? Então, ele vai trazer aquela construção do sabor das preparações. Então, a primeira coisa é, reduz a quantidade do sal. Então, preparava com quantidade X, vou reduzir essa quantidade, mas ainda vou acrescentar no início da preparação bem pouquinho tá? Então ainda tem uhum. essa preparação bem pouquinho. Depois a gente vai começar, então, a, trabalhando com os nossos temperos naturais, né? Que eles vão ser a chave para a gente deixar essa comida mais saborosa. Então, Esse...
0: então... Só, só, te... só te... Ah. interromper rapidinho. Esse pouquinho que você falou, ah. normalmente está tá ligado ao quanto que foi prescrito para a pessoa.
1: Sim, também. Porque Depende... às vezes a
0: pessoa, lá ouve o pouquinho e ela não, não sabe, né? Porque às vezes a pessoa, recebeu uma prescrição. Olha, Vai consumir, sei lá, um meio sachezinho daqueles, né? Meio uhum. desse por dia, uhum. no máximo, né? Aí uhum. a pessoa tem que se virar uns 30 com, com, com aquilo. Então esse pouquinho Sim. considera aquela quantidade.
1: Considera a quantidade, né? Então se a pessoa diz, ah, tu vai poder consumir uma colher de chá por dia de sal. Se eu tô fazendo agora o meu almoço, eu vou usar sal. E eu também sei que depois eu tenho que fazer minha janta. Então eu vou colocar é. metade pro almoço, metade pra janta. E aí esse sal eu já vou adicionar ali. Uh, posso adicionar ali no, no início da preparação é, e talvez até um pouco menos, porque o que, que a gente vai é, buscar sempre? Eu vou colocar um pouquinho de sal no início da preparação vou depois colocar esses outros elementos naturais que a gente vai comentar em breve e no final eu vou provar essa comida e se eu achar que é necessário, eu posso, eu ainda tenho aquela quantia de sal para usar eu vou acrescentar um pouquinho mais no final que a gente chama da correção porque se eu acrescento muito sal no início e depois começo a usar mais esses elementos naturais, se a minha comida ficar salgada, eu não consigo dessalgar. Entendi. Então é muito melhor colocar menos, começar o processo da construção de sabor daquele prato que eu vou fazer. E aí depois, se eu achar necessário, eu vou lá e corrijo com uma pitadinha um pouquinho mais de sal.
0: Hum. Isso aí, então, tá, muito muito é, ligado a... A dependência que muitas pessoas constroem, obviamente, sem, sem perceber, mas elas constroem uma dependência do sabor do sal, né? Então, ela, sei lá, tem de core salteado na cabeça dela, uma quantidade X de sal, ela começa fazendo, por exemplo, o arroz dela na, com aquela quantidade de sal, ela, sei lá, passa a, a, a cocção, até acrescenta algumas outras coisas, mas se no final ela, ela sentir alguma necessidade, ela ainda coloca mais um pouco de sal também. Uhum. É, então, ela fica muito viciada no sal. E sem contar Sim. né, que se ela já coloca a quantidade que ela já está acostumada, ela já está induzindo o sabor do sal que ela quer. Mas ela não está se abrindo para outros sabores. né? Uhum. Que é o que você, eu imagino que você está querendo levar à é, discussão. né?
1: Uhum. Perfeito. Ela faz o mesmo. Então, é, a gente tem que, que também dar esse tempo para a nossa mudança das papilas gustativas, né? Então, é, a, gente não vai, a gente não vai poder comparar como era antes, né? Então, é, com o salgado, com o sabor que eu sentia antes, eu quero que fique da mesma forma. A gente tem que ir com essa mente aberta de... Sim, vai ser um pouquinho menos salgado, né? Daqui a pouco eu vou fazer essa correção se tá muito diferente do que eu fazia antes, né? Então, eu vou corrigir com um pouquinho mais, mais de sal, se necessário mas é mesmo assim a gente vai entender. Bom, não está tão salgado como estava antes, mas está gostoso. Então é por hum. aí, né? E é claro dar o tempo para nossas papilas gustativas se acostumarem, né? Porque realmente vai ser dia após dia usando menos sal na comida que a gente vai começar a sentir mais o sabor natural dos alimentos. E aí às vezes a gente volta a comer alguma comida que antes era normal e a gente vai achar super salgada por
0: causa dessa mudança uhum. faz total sentido e é, fa faz total sentido também não sei para quem está assistindo agora vai assistir depois vai ouvir depois o podcast é, essa essa sequência essa sequência ela faz muito sentido porque quando você coloca esse, essa quantidade inicial é, você disse que como ela o Sauli participa como se fosse um alimento de realçar o sabor das coisas uhum. que vão estar Sim. ali no meio, né? Sim. Então você inicia com essa quantidade menor, depois você acrescenta outros ingredientes, que talvez o pessoal aqui também pode pegar as dicas que você vai dar aqui depois ao longo da live, né? Mas até inclusive os temperos que a pessoa já é acostumada, às vezes aprendeu com mãe, com vó, etc. Mas é só dela colocar menos e depois ir sentindo esses outros sabores, Dá uma oportunidade para ela sentir algo que ela pode até, por exemplo, ai, ah, mas tá ficando interessante esse arroz aqui com um pouquinho mais de alho, né? Aí ela uhum. vai lá e começa talvez a realçar um pouquinho aquele sabor do alho, que no final ela pode, às vezes, fazer essa correção com a quantidade até menor de sal.
1: Com certeza. Né?
0: Isso, isso, isso facilita, inclusive, isso que você está falando né? de maneira biológica, as papilas, lógico, né? Essa adaptação, porque ela, ela entra em contato com outros sabores. Mas pode ser muito bom para quem está tendo uma dificuldade com o sal, porque você, é, literalmente, pode ter outras experiências com outros sabores, né?
1: Com certeza. Isso mesmo, né? Me lembrei agora, né, de uma analogia que a gente possa fazer aqui com o café com açúcar, né? Então, ah. é, até pessoal que está assistindo, né, se, se identificar com isso que eu vou falar, é, comenta aí. Que seria a... Aquela questão, eu tomava café preto com açúcar, a gente começa a reduzir o açúcar e eu começo a é, tomar o café preto sem açúcar e acho ele muito mais saboroso. E aí um dia eu vou em algum lugar e me oferecem café, eu aceito e é um café com açúcar. E eu levo um choque, eu pensava como que eu tomava isso, café com açúcar, né? Que gosto estranho. Eu <risos> tô muito mais o meu cafezinho preto sem açúcar. Então, é uma coisa similar que acontece quando a gente fala no sal.
0: Isso aí aconteceu comigo. Assim, eu não sou fã de café. Eu gosto muito do cheiro do café. Quem me conhece sabe disso. Tipo, o cheiro de café é uma coisa que eu acho fantástica. Mas, lógico, às vezes, assim, se eu for, se eu for parar para sentar e tomar um café com você, eu tomo. Mas não é uma coisa que eu faço questão de ter no meu dia. Como tem gente que faz hum. questão de ter no dia, né? Mas eu percebi isso comigo. Eu, mesmo por eu não ter tanto paladar para café eu percebia que ele ficava é, horrível com açúcar. para mim, uhum. não combinava. Parece que a minha, as minhas papilas, elas, elas não conseguiam associar aquele doce com aquele amargo ao mesmo tempo, sabe? Sim. E aí, depois eu comecei a reduzir esse açúcar, e quando eu passei a tomar o café sem açúcar, aí que eu percebi, nossa, mas agora ficou um pouquinho melhor. Uhum. Agora, parece, agora parece que encaixou mais no meu paladar. Claro que isso é muito individual, mas... Quem, é, quem fazer esse exercício que, tá, que você tá dizendo de reduzir o açúcar, com certeza vai sentir isso na pele, né? Uhum. Quando chega naquele café quase sem açúcar ou sem açúcar e você toma alguma coisa, que já algum café que vai ter um pouquinho mais de açúcar, você vai arrepiar, sabe? Vai ser uma coisa muito, muito diferente mesmo. É. Sim, pura verdade tem gosto de xarope, né? <risos> verdade. É.
1: Então é justamente isso que vai aparecer é que vai vai acontecer com quando a gente pensa no sal, né, e que a gente também possa pensar muitas vezes nesse processo gradual, né, então assim como muitas vezes a adição, a redução do açúcar do café, ela foi acontecendo gradualmente, que a gente também pense pense nessa questão do sal, porque um dos grandes desafios e às vezes um dos grandes problemas que levam as pessoas a desistirem de colocar menos sal na comida e usar mais temperos naturais é que elas des... Não, colocam, colocam zero sal. Então não existiu isso de redução gradual e da gente poder trazer esses elementos que possam construir sabor e ajudar nessa mudança das nossas papilas gustativas e no tempo dessa adaptação. Né?
0: Isso aí é muito real. Né? Qualquer mudança brusca para qualquer coisa é, que você retire é, é impraticável. Né? É uma coisa que a uhum. pessoa não consegue ter uma, ter uma consistência. E se ela ter, ela vai ter um esforço dez vezes maior do que ela teria se ela fizesse uma coisa mais gradual, né? E, e, Carol, pensando já um pouco em temperos naturais, que eu acho que até uma deixa, né? Sobre, uhum. sobre esse, esse mundo aí de, de, de diminuir o sal e tudo mais. <risos> é, o que é que você tem, assim, de dicas, de, de conteúdo para falar pro pessoal? Eu já, eu já ouvi dizer que, lógico, isso... Isso depende das preparações, né? Mas eu já ouvi como, como conselho, quando a pessoa tem uma necessidade de reduzir sal, para, óbvio que isso vai depender do palavra da pessoa, mas ela puxar sempre mais para algo picante, ela puxar, puxar sempre para algo mais é, agridoce, coisas assim, isso faz uhum. sentido? Como que é?
1: Sim, com certeza. O picante ajudaria na questão do sabor, né? Então, a partir do momento que a gente vai... É buscar mudar essa, essa adição de sal, às vezes sente como que aquela comida não tivesse sabor, mas se eu coloco uma pimenta, esse picante da pimenta ou picante do gengibre por exemplo, né, ele, ele me leva a entender que existe sabor ali, que não ficou aquela famosa comida de hospital, por exemplo então, é, com certeza esse, esse picante ajudaria em relação a isso, essa percepção de sabor principalmente
0: Uhum. e além a além de por exemplo o, o picante ele, a gente usa muito a pimenta, mas tem a questão do gengibre né uhum. gengibre até é algo que eu acho eu acho gostoso eu gosto mas não tenho hábito não é uma coisa comum para mim, mas além de, deles, por exemplo, o que, que a gente pode falar sobre temperos naturais aí que possa agregar em preparações você percebe uma como que eu poderia dizer. Uma combinação melhor para algumas coisas? Por exemplo, ah, em um arroz, tende a combinar melhor isso, aquilo. Uhum. Em um feijão, mas aquilo, e aquilo uhum. outro. Você tem uma relação disso ou não? Perfeito,
1: ah, com certeza. Tá? A gente tem alguns é, temperos, sim, que vão combinar com outros tipos de, de alimento. É claro que isso ele vai ficar muito da liberdade da pessoa, do gosto de cada um de nós. Eu curto isso com aquilo, outra pessoa já não, então acaba sendo assim, ah. muito individual. Isso é uma descoberta ah. na cozinha, né? Então a primeira dica é eu fazer a, a, ter o conhecimento desses temperos e é, conseguir ter eles na minha casa, né? Então uhum. a partir do momento que eu tenho isso, eu vou começar a colocar em prática, eu vou fazer a aquisição desses temperos, tá? É, então a gente vai começar, por exemplo, com é, temperos legais para a gente trabalhar. Açafrão. O açafrão combina com arroz, o arroz com açafrão combina bem. Adoro! É, o açafrão também pode combinar com couve flor, então vou fazer um couve um flor assado, né? Com açafrão também costuma combinar bem. Batata, batata no forno, também combina com açafrão. Um outro uso, um dos principais usos na culinária acaba sendo o com frango, né? É muito conhecido o açafrão com frango, tem já algumas preparações que usam ele, né? Mas a gente também vai poder usar esse açafrão nesses outros tipos de alimento. Com ovo também a gente costuma combinar bem açafrão, então vai fazer um omelete, alguma panqueca que a gente use ovo, por exemplo, na preparação, a gente pode estar tá colocando esse, esse açafrão juntamente.
0: Legal. É, essa páprica do açafrão aí, já que eu acho que eu nunca consumi. Você conhece, cara, páprica do açafrão?
1: Eu acho que são são temperos diferentes, porque a gente tem o açafrão, né? E a gente tem a páprica, que é a páprica é. mix, né? A páprica ela ela tem ali o, o a páprica na verdade vem dos pimentões, desculpa, o mix é o, o curry. É, a páprica ela vem, ela é um outro tipo de tempero e o tomilho também é um outro tempero daí natural, né?
0: Uhum. O, o, to, o tomilho, é, é até ignorância minha, mas o tomilho, ele, ele, ele é uma combinação de alguma coisa ou não?
1: O tomilho, ele é muito parecido com o alecrim. Então, imagina ah. se assim, o alecrim, o tomilho é muito parecido ali, é daquela família, vai ser mais da, da é, de, de temperos mais naturais, as próprias plantinhas, né? Então, assim como o manjericão, como a sálvia... Como hortelã, a gente tem um alecrim e o um tomilho, que são bem parecidos.
0: Interessante você falar agora do hortelã. O hortelã, traz uma frescância, né? Em algumas Isso. preparações. É. Igual, gente... por exemplo, aqui em casa, a gente uhum. tem o costume de fazer o quibe de berinjela. E nesse quibe de berinjela, o hortelã tá sempre presente, né? Há, 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 há padrões também, imagino, que essa refrescância, ela combina mais, né? Preparações Sim. talvez mais frias, alguma coisa assim, ou não uhum. necessariamente.
1: Também a gente costuma usar o hortelã um pouco nisso, então, para trazer essa refrescância, então, para uma salada, ele acaba se tornando interessante. Salada. E a gente, ele costuma combinar bem com a abobrinha. A gente pode hum. estar tendo salada de abobrinha, pateando a abobrinha em, uh, de uma forma mais fina e temperando, misturando com o manjericão. Uh, desculpa, com o hortelã. Então, Acabou. também ele, ele traz essa, essa esse frescor para para preparação. Então, é, não costuma ser utilizado realmente muito em, uh, em preparações quentes, né? Mas vem é, no molho, bem, vem numa salada... O hortelã também combina, combina de uma forma interessante.
0: Em uma preparação mais italiana, podemos dizer, né? Que vai massas, é, talvez a redução de sal, possa ser muito bem contornada com o uso de manjericão, o uso de alho, uso do tomate, obviamente.
1: Isso. Talvez
0: até o tomilho, não sei. Tem combinações assim também?
1: Sim, com certeza. Tá perfeito, né? Então, isso como tu colocou, né? Então, é legal a gente ter essa opção, essa lista de temperos, né? A gente já falou, então, falamos do açafrão. A gente tem, então, a questão a, da páprica. A gente tem também o curry, que é um tempero indiano. A gente tem a hotelan, que acabamos de falar, o manjericão, né? Como tu, tu acabou de citar, então também na, na questão da, da própria massa. Molho de tomate também a gente costuma acrescentar um pouco de manjericão no molho de tomate também, ele combina super bem. Uhum. É, uh, enfim... Orégano. Uma, uma, o orégano, né? Então tem combina todos... bem aí também. Tem também todos esses temperos, né? Então o principal é a gente conseguir é, saber to, todos esses temperos existentes e aí depois eu vou entendendo o que, que combina mais com o que, o que, que eu uso aqui, o que, que eu uso naquela outra, naquela outra é, preparação, né? Então a gente vai conseguindo tornar isso mais amplo, mais viável na, na cozinha. E, e em relação a essa questão dos temperos que eu separei aqui, que é uma, que é uma dica bem bacana, é, hum. é que muitos desses temperos né, a gente pode ter em casa. Então, uhum. a gente falando em relação ao uso deles, é, falamos agora, por exemplo, então, da, do manjericão, né? E, bom, mora em apartamento, não tem um horto, não tem como ter o, o manjericão plantado num vaso, enfim, alguma coisa assim, ele na forma fresca, né? Mas é, a gente pode ter ele em água. Então, a gente tem é, um bocado de temperos que a gente pode ter em água, que eles enraizam em água. E que a gente pode ter na nossa casa, mesmo quem mora em apartamento, que é uma forma muito fácil de ter esses temperos frescos, né? E é claro que é, de essa, a forma fresca dos temperos, a gente vai ter o um sabor um pouco mais acentuado. Então, a gente tem desde hortelão, sálvia, alecrim, orégano, manjericão e tomilho. Todos esses temperos a gente pode tentar enra... enraizar em água. Então a gente pode tentar ter eles na, na nossa casa dessa forma super super fácil, super simples.
0: Que incrível. Seria, tipo, se eu entendi bem, talvez eu entendi errado mesmo, é, é, é que seria quase uma hidroponia ou não?
1: Isso. Ao invés da gente fazer a plantação ali daquela mudinha de manjericão, daquela mudinha de hortelão muda de sálvia, eu, na terra eu vou colocar ela em água. É claro que tem um processo, né? Então não é assim, uhum. mas eu deixo aqui essa dica, depois o pessoal pode pesquisar pode um pouco né? A gente vai ter que ter a raiz ali um pouquinho formada pra gente colocar na água, tem que fazer essa troca de água, né? Enfim, tem, tem todos os cuidados. Mas é, ela pode ser uma forma muito mais simples a gente ter esses, todos esses temperos naturais à mão, né?
0: Incrível, e por experiência própria, quem tem uma vez manjericão na vida nunca consegue desfazer daquela plantinha, que plantinha cheirosa, você come puro aquilo de tão gostoso que é, o manjericão e o, e o hortelã é até uma, é, é legal né, eu acho isso também né Carol, no sentido de cada um vai ter sempre algum temperinho ali assim que mexe com a pessoa né, tipo é especial. Esses não. temperos, a pessoa ela pode, né? Ela pode testar em pratos, ela pode testar em preparações para ver se ela consegue encaixar aquilo, muitas vezes em uma restrição de sal, e muito bem não fazer falta, né? Uhum. Porque se a pessoa é apaixonada em uma coisa, ela pode fazer isso, né? Eu, por exemplo, aqui em casa a gente usa muito aquele, não sei se aí é o mesmo nome, tá? Mas aqui a gente chama de chimichurri.
1: Uhum.
0: Chimichurri. Ele é uma combinação de coisas também? É, né? Porque eu percebo que ele é bem misturado, né? Aquele, os Isso. grãos, as coisas dele. Aqui a gente é apaixonado nisso, né? Eu gosto de fazer muito, é pra você ter ideia, é, e minimiza a necessidade do, do sal. Eu já percebi. Pego amendoim de, de petisco mesmo. Amendoim, chimichurri. Eu pingo algumas, gostin, algumas gotinhas de limão, um pouco de sal. Misturo. As gotinhas de limão fazem o sal pegar mais no, no, no amendoim, sem necessariamente colocar muito e, nossa, aqui em casa todo mundo adora. É,
1: perfeito. O Tim também é uma outra alternativa bem legal. Ele é um mix de especiarias, né? Assim hum. como o Curry. Ele vai ter um mix de algumas coisinhas. E é, é bem bacana também para estar tá trazendo mais sabor para as refeições, né? Uma outra receita que a gente costuma incluir bastante desses temperos são os snacks de grão de bico, né? Colocar hum. o grão de bico no forno. Então, a gente costuma também. Temperar ou com a páprica ou com o açafrão. A gente pode colocar também raminho de alecrim, que combina. Folhas de salvia também podem combinar bem, né? Então, é, também é, é uma, um preparo que acaba, acaba... A gente pode usar também bastante tempero, assim como o amendoim, que tu deu a dica aí.
0: E, o, e as formas de preparo? Elas impactam bastante também, né? A maneira como... Inclusive, eu acredito que os temperos vão... Vão realçar mais o sabor ou não, né? A forma de, de preparar, eu acredito que ela, ela deva privilegiar alguns temperos em detrimento de outros ou não necessariamente?
1: É, depende um pouquinho, tá, Rafa? Mas aqui, para a pra gente, pensando na questão de sabor e deixar as preparações mais gostosas, essa questão de, de textura ela vai ser interessante para muitas vezes é, deixar o sabor natural do alimento mais presente. Então, uhum. por exemplo, se eu vou cozinhar um brócolis na água, eu vou perder um pouco desse sabor do brócolis para essa água. Se eu pego esse brócolis e coloco assar, muitas vezes somente com um fiozinho de azeite de oliva, uma pitadinha de pimenta do reino, eu já vou ter um sabor muito bom desse brócolis, que quando na água estava péssimo, mas assado... Eu, ele fica mais gostoso, traz um sabor de defumado.
0: Então, hum, interessante.
1: É, é interessante a gente pensar em, em, em texturas que possam, para mim, deixar a comida mais gostosa e mais atrativa. Então, o brócolis assado costuma ser muito bem aceito, o couve-flor também assado no forno fica ótimo. Né? A, nós, acabei de falar dos snacks de grão de bico, né? ah, não curto muito grande grão de bico cozido, acho meio sem graça. Fazendo dessa forma assado e bem temperado, costuma ser muito bom também. Então, a gente tem essa questão de textura e forma de cozimento, que com certeza pode, pode influenciar em deixar a comida mais gostosa. E nessa questão de temperos, né? Então, se eu vou cozinhar esse brócolis na água, por exemplo, por mais tempero que eu coloque, uma parte desse tempero ele também vai ficar nessa água e não vai... Bem, é verdade. Pode... Então dependendo a gente usando forma de assar, por exemplo, seja no forno ou seja nessas panelas elétricas, né? Ou cozinhando com menos água ou até refogando, eu consigo, com certeza, ter um sabor melhor é, desse alimento. Ele não vai se, se dissolver nessa água que eu vou estar cozinhando, né? E uhum. eu lembrei também de uma, de uma dica para deixar também as preparações mais saborosas, que é fazer um leve refogado, Desses elementos que nós comentamos. Então, é, toda vez que a gente usar páprica, que a gente usar um outro truque muito bacana que facilita na cozinha, eu posso pensar em ter alho e cebola em pó. Porque daqui a pouco eu quero fazer aquela minha preparação e não estou afim de descascar uma cebola, não estou afim de descascar um alho porque faz cheiro, vai sujar. Então, a gente pode ter essas duas substâncias em pó também, assim como outros. E aí eu faço um leve refogado, então coloco lá um pouquinho de azeite de oliva na minha panela, coloco esse alho, essa cebola em pó, coloco a minha páprica, meu açafrão, a, é, que é mais meu chimichurri, enfim, coloco esses temperinhos que eu vou, e deixo refogar uhum. um pouquinho. O uhum. calor nesses, é, nesses temperos naturais que costumam ser em pó, que são as uhum. versões secas, ajudam uhum. bastante a liberar o sabor deles. E aí, depois que o bebê refogado, eu vou colocar lá, seja a minha batata, enfim, seja o alimento que eu for preparar.
0: E é, o alho, a cebola em pó, você compra ou você faz?
1: Eu costumo comprar pronto mesmo. Comprar na
0: pronto. Que
1: vende, que vende no granela, uhum. enfim, costumo. É, é bem, bem tranquilo de, de todo, todo mundo achar nesse tipo de, de comércio.
0: Tranquilo, então, pessoal. Pra quem não encontrar, certeza que na internet você encontra, tá? Uhum. Eu, por exemplo... Eu tenho atualmente pesquisado e encontrado muito no Mercado Livre. Eles vendem quantidade maior e tudo. Dá uma pesquisada no Google e tudo isso. ver aqui a Thay. Tudo bem, Thay? Paciente minha. E aquela versão do alho que já vem picado e pronto nos potinhos? Eu acho que é aquela que vem triturada, né? Aquele alho triturado.
1: Uhum. Ele tem um
0: pouquinho de conservante, mas ele ainda é válido, na, na sua opinião, Carol?
1: Pela questão do sabor, sim, né, com uhum. certeza ele vai ajudar, vai ser uma, uma forma mais prática da gente estar tá usando, mas é claro, como tu acabou de falar, né, o porém é, é o conservante, tá, a maioria desses produtos vai ter esse conservante, então para o dia a dia, se eu vou usar com certa frequência, não vai ser a melhor alternativa, né.
0: Uhum. Como é isso aí. Eu
1: mas é desidratado, ele vai ter uma durabilidade maior sem necessidade da conser... do, do, do conservante adicionado pela indústria.
0: É isso aí que eu ia falar agora, pessoal. O bom do desidratado que a Carol falou é que a desidratação retira a necessidade do conservante muitas vezes. Então, você vai comprar ele desidratado e vai estar tranquilo, porque não vai ter conservante e pode seguir essa dica aqui que a Carol colocou aí de fazer esse... É como se fosse um molinho, né, Carol? Um refogadinho que você pode usar e, e eu achei muito legal você falar isso, que eu tava com uma dúvida aqui, que é uma coisa que normalmente eu ouço, não só de pacientes, mas às vezes até de parente, de amigo, em que entrou-se uma onda muito frequente de cozinhar na famosa air fryer, né? Uhum. Que é um tipo de forno, né? Se a gente for ver. Ele é um tipo de forno. É... E a maior queixa das pessoas é que fica mais seco. né Ele, ele passa por um processo ali que, que perde água e tudo. E muitas vezes, por mais que tá fazendo aquilo ali para buscar muitas vezes o alimento ficar saudável, mas fica mais sem graça. Esse molinho que você falou seria uma boa solução.
1: Uhum, que certeza. você
0: prepara previamente. Porque ressecou, por exemplo, vamos pensar em uma no mandioca. Batata. Mandioca, uhum. batata, que você coloca lá, ela ficou mais ressecada. Ao invés de você precisar sempre ir pra alguma coisa mais pesada, sei lá, vai para um Cachupa, maionese, alguma coisa? Não, você pode fazer um molinho assim que pode combinar super. Pode, é claro que você vai pensar nos temperos que você gosta, né? Mas pode e pode agregar essa Essa suculência, né? Que se perdeu durante o, durante o preparo em si.
1: Per perfeito, Rafa, isso aí, né? Então, tanto trabalhar em, em trazer um pouco mais de sabor, né? Então. É, poder colocar um alecrim, um tomilho ali nessa batata que, por exemplo, combina, né? Enfim, então dá pra também dar essa temperada antes de colocar ela na panela. Mas é claro, também depois pensar em algum molhinho que eu possa fazer usando desses temperos. Até um molho de alho, a gente tem algumas receitas bem bacanas, né? Ah, uhum. Por exemplo, a gente tem um molho que usa mostarda em mel ou mostarda uhum. em melado, né? Enfim, então para consumir com esse tipo de alimento ou junto com salada, né? Então tem todas essas alternativas. Inclusive, esse era um dos pontos esse que eu acabei de falar, né? Esse era um dos, dos truques, né? Em relação também a deixar a comida mais saborosa. Vamos ver se tu adivinhou qual que era.
0: Não, não adivinhei. Mas adorei essa questão ah, da mostarda que você é. falou.
1: Isso que eu falei junto com o melado, do doce, com o salgado.
0: Incrível. Isso aí trabalha um agridoce também, não trabalha?
1: Isso, né? Então, Combinação
0: esse... de sabor, fica incrível.
1: Perfeito. Esse também são é um dos truques, né? E pra gente conseguir trazer refeições que sejam mais saborosas, né? Então, é conseguir essa, essa... pensar nesse agridoce, seja na forma de ou seja em alguma receita. Por exemplo, né? Eu adoro a salada de rúcula com manga. Que a rúcula traz esse... Assim, Delícia. ...do amargo, picante, a manga um pouco mais de doce, né? Uma outra salada bem legal é com o tahini, que é uma pastinha de gergelim. E essa pastinha de gergelim traz um amargor e dá para fazer um molho com essa pastinha de gergelim, com melado de cana, com um suco de limão, que daí traz um, azed um, um azedinho e um ácido também. Então, se a gente conseguir pensar em coisas que a gente possa agregar na mesma preparação um elemento doce, um elemento azedo, um uhum. elemento um pouco mais amargo, com certeza também deixa essa receita muito mais atrativa para as nossas é, papilas gustativas,
0: né? E ficar uma experiência muito mais gostosa, né? Principalmente as pessoas aí que estão com um problema renal, coisas assim, né? Até essas experiências diferentes eu acho que vai, enriquece, né? O paladar. Uhum. É, aproveitar aqui que o Reserva do Sabor colocou essa dica, eu adorei essa dica aí. Só que assim, eu acho que para ela, para quem tá com problema com o sal, não é interessante, né? Porque no palmito e na azeitona, tem uma quantidade de sal que não tem como você saber o que tem ali. O quanto, uhum. né? Fica um pouco... Por mais, por mais que você lave, por mais que você retire o excesso, para quem tá com restrição de sal, eu acho que essa dica aí ela não, não encaixaria tão bem. Agora, para os outros, acho incrível. Né? Eu adorei, porque ficou até uma pastinha, pelo que ele falou aí. Até para uhum. comer com torrada, alguma coisa nesse aspecto.
1: Perfeito. Em relação a também essa dica, eu me lembrei agora que uma outra... É, técnica que a gente pode estar utilizando, né, Rafa? É, primeiro é o gersal. Se alguém já ouviu falar em gersal também, dá um ok Eu aqui. Eu não conheço. Gersal, ele é feito com gergelim, tá? Então, Olha basicamente, só. a gente vai dar uma tostadinha na semente de gergelim, depois a gente vai processar. A gente costuma colocar um pouquinho de sal, mas o que, que é a indicação? Se eu utilizaria, por exemplo, uma colher de chá de sal na minha preparação, eu vou utilizar uma colher de chá do meu gersal. Então, nessa colher de chá, apesar de ainda ter o sal, vai ser uma parte do gergelim. Então, é uma forma da, parte. da gente reduzir o sal e deixar a comida mais gostosa. Esse gersal é bem bacana e também é uma alternativa. E a gente também tem, a gente chama de sal verde. O sal verde são vários desses temperinhos, a gente costuma utilizar eles de forma seca, porque a gente vai triturar no liquidificador para ficar tipo um, um farelinho mesmo, né? E que a gente vai utilizar em substituição é, ao sal e deixar também uma forma prática, tá? Então, é, às vezes no dia a dia fica mais prático eu já ter essa misturinha pronta para colocar lá na minha preparação. Então, é, a gente chama do sal verde, inclusive... Fica muito, é, muito saboroso. Quem for fazer em casa, esse sal verde, o aroma fica excelente, tá? Eu não recordo agora quais os elementos que vão, mas a gente pode um estar daqui a pouco depois passando, né? Quem sabe, Rafael, tem uhum. uma receitinha, já fiz. Quem sabe eu passo e posto no meu, no meu Insta ou aqui também. Depois o pessoal vem aqui e confere a receita. depois Olá,
0: que... já sigam a Carol. Tá, já uma porque todo dia ela tá fazendo stories lá de, de coisinhas que ela, que, ela, que ela tá fazendo, né? E complicado que às vezes eu abro o seu story e eu tô justamente na hora que eu tô com fome, aí complica as coisas, mas <risos> ela, ela direto posta coisa lá, viu, gente? É. Quem tá querendo aprender mais disso aí todo dia, segue ela. Ô Juan, é, a banha, cara, ela só vai agregar sabor, tá? Ela só vai agregar sabor pra quem gosta. Saudável mesmo, não, tá? Pra quem tá buscando uma opção saudável.. Recomendo, se você vai usar para cocção, para cozinhar, o azeite virgem. Não precisa ser o extra virgem. Você pode comprar o azeite virgem, tá? Que ele vai ser a melhor opção para você cozinhar. Tem pessoas que gostam de usar o óleo de coco também. Isso aí é muito particular. Eu gosto de usar o óleo de coco em pessoas que já são assim, a gente, na nutrição a gente fala, a gente vê vários marcadores saudáveis na vida da, da, da pessoa. Ela não tá com presença de, de inflamação, né, por é excesso de gordura, essas coisas. Eu, particularmente, gosto de usar sempre mais azeite de oliva. Agora, se a pessoa é uma atleta, uma pessoa super saudável, o óleo de roupa, na minha opinião, ela pode, ele pode ser também utilizado, pode ser também bacana. Qual que é a sua opinião, Carol? Até é bom que você fale a sua também.
1: É justamente isso, tá? É compartilho da mesma opinião ali que, que você. O óleo de coco é, não é uma da, das opções que eu recomendo mais, tá? Então, acho que a gente pode pensar em outros óleos que possam ser interessantes também, né? Ele acaba sendo um pouco mais termoestável, a gente chama o óleo de coco. Então, se eu vou realmente aumentar a temperatura, ele é um óleo que ele fica mais estável em comparação com outros, né? Então, nesse sentido, ele seria interessante. Mesmo assim, ainda considero que o azeite de oliva é uma das melhores opções que nós temos, né? Mas é claro que fazendo um rodízio com até um óleo de soja, um óleo de canola, um óleo de girassol, a gente observa que se com uso moderado, tá, é, não vai ser alguma coisa que vai nos prejudicar de modo geral. O, essa questão dos óleos, a gente tem que ficar atento com o ponto de fumaça, que a gente chama, porque a partir de uma temperatura a gente vai estar tá inativando todos os benefícios, né? Então não adianta de nada eu usar um azeite de oliva, que eu vou estar tá pagando mais por isso, colocar ele lá a uma temperatura maior de 250 graus. Eu vou estar inativando as suas propriedades, né? Então, é... considerando isso, eu ficaria com o um azeite de oliva e dependendo da preparação que precisa de uma quantidade maior ou que vou usar temperaturas maiores que 200 graus, ficaria com o adívio de girassol, soja, canola e milho, por exemplo, né?
0: Legal. Então tá aí as nossas opiniões. <risos> É, uma coisa, até falando um pouquinho sobre, sobre preparo, eu estava pensando aqui até no que a gente tinha conversado um, um pouco antes, que você tinha passado o que, os conteúdos que você pensou e tudo. É, para quem tá buscando... Claro, tem as pessoas que têm alguma restrição, que quer realçar, que quer tornar mais gostoso, mas também para quem não tem restrição, mas quer é, buscar de maneiras possíveis tornar sua, é, as suas refeições, as suas comidas cada vez mais gostosas, né? Pensando nisso, tem algum preparo que normalmente ele sempre deixa a comida. Sempre não, mas a grande parte das vezes deixa a comida mais saborosa? Eu estava pensando aqui se é, tudo que for possível a pessoa assar seria uma boa opção. Porque o assar, pelo que eu me lembro da, da faculdade, ele realça mais o sabor, né? De alguma maneira. Assim como ao vapor, se eu não me engano, também. Tem alguma coisa assim, Carol?
1: Tudo que a gente conseguir fazer com menos água, né, uhum. costuma ficar mais saboroso. Então, seja assar ou refogar com um pouquinho de azeite, é, uhum. ou uh, a própria questão do, do vapor, né. Então, tudo que eu usar menos água, eu vou conseguir reter, reter o, mais sabor, sabor. o sabor daquele alimento, né. E aí, é claro, em relação a isso vai o tipo de preparação, vai a questão da, da textura também, né. O assado traz um pouco mais da crocância, o refogado já um pouco mais de suculência. Então, também vai ver de, de acordo com o que, o que eu gosto mais. E é, a gente tem os coringas, né? Aqui é o alho, a cebola, esses são coringas. Costumam funcionar bem com a maioria das receitas e combinar bem com a maioria dos alimentos. Coringas também são os nossos famosos cheiros verdes, né? Então, a salsinha uhum. e a cebolinha... Inclusive, a cebolinha também é uma que a gente pode fazer em água. Normalmente, tá?
0: finalizadores de prato, né? Esses dois. É,
1: que são finalizadores <risos> de prato. Mas... Mas posso ler. E, a Siri
0: e... aqui ficou doida. Desculpa.
1: É. Imagina. E, e a gente tem uma, essa, essa questão desses que são bem versáteis, né? Que, que a gente costuma ser que são os mais, os mais versáteis, que acabam combinando com várias coisas, né? O orégano também acaba sendo... De, uma, de é, uma possibilidade também bem ampla para fazer o, o uso nas preparações, né? E, e a gente depois também, como a gente já falou, algum, alguns um pouco mais específicos que também vão, vão poder ser colocados de formas diferentes, seja no assado, seja no cozido. O cominho, por exemplo, é um tempero excelente para a gente utilizar com os grãos, com as leguminosas. Então, o cominho hum. combina muito bem com uma panquequinha que eu vou fazer com uma farinha de grão de bico, com uma salada de feijão branco, depois do, grão, do feijão branco cozido eu colocar o cominho, com esse grão de bico que vai no forno, que nós já comentamos, e no próprio cozimento do feijão, quando eu vou colocar o feijão lá na pressão, junto com a minha uhum. folha de louro, eu coloco uma pitada de cominho. Então, é, dependendo do tempero, a gente vai usar ele junto no cozimento, ou para assar, né? então ele pode entrar em várias etapas da preparação.
0: Ei gente, já anota essas dicas aí, ó, porque isso aí <risos> vocês conseguem aplicar no dia a dia. Cominho, uhum. cominho faz muito tempo que eu não uso, faz muito mesmo, mesmo tempo que é eu não uso. É muito bom. Eu usava ele uma época quando eu fazia hambúrguer vegetariano. Então de lentilha, uhum. de grão de bico, eu usava ele e o tomilho junto. Sim. Agora eu, é, aqui em casa o pessoal gosta muito do do chimichurri, né? Não sei se uhum. você fala se pronuncia. Aí acabou que a gente está usando. Mas ele, orégano, pimenta do reino,
1: né, um, uhum. pouquinho,
0: um pouquinho de sal e lógico, né, cebola, alho, cheiro verde, todas, todas essas coisas. É, aqui naquilo que a gente tinha conversado né, de, como, de como surpreender o paladar. Né? Há várias maneiras de, de se surpreender o paladar, mas eu lembro que inclusive eu, eu, eu pensei nisso aqui em relação a, é, a como que a gente pode usar principalmente texturas. Né, texturas para que você tenha uma experiência diferente porque nossos nossas gustativas pegam sabores, mas ela também elas também assim como a própria a boca enfim é nos dá sensações táteis Sim. né e, e há preparações assim como também há gostos a pessoas se gostam muito de combinações é, talvez cremosas com crocante, talvez é, alguma coisa crocante com alguma enfim. Né, um, um cremoso caldo, né? Caldo, eu gosto muito dele com... Tem gente que gosta mais dele com, com torrada, eu gosto mais do pãozinho, molhar o pãozinho ali assim, mais macio e tudo. Isso aí é muito particular, né? Mas há maneiras, assim, técnicas, táticas, é, dicas que você pode dar nesse sentido para o pessoal em relação a texturas. É, talvez até coisas muito comuns que você observa que tipo, olha, vocês podem usar isso, aquilo outro.
1: Uhum, perfeito. É, muito bem, então é, é, é bem legal essa questão das texturas, com certeza deixa a nossa refeição mais atrativa. E um dos truques é a gente ficar é tentar fazer essa, é, essas combinações, né? E muitas vezes, como a gente falou, Uh, doce com salgado, um azedinho com amargo, né, que são é um pouco mais distorantes, né. Então nesse sentido uhum. para textura também é válido. Então se eu tenho uma preparação, por exemplo, que é um creme, às vezes me falta eu trazer uma crocância para agregar aí, né. Verdade. E, é por exemplo, vou fazer um purê de batata, daí também eu vou ter um um isoto que é mais mole e eu vou ter um feijão. Percebe que são vários elementos que ele não tem nenhuma crocância, então, às vezes, isso não fica tão atrativo. Então, nesse sentido, a gente vai estar tá tentando trazer alguns elementos. Então, por exemplo, assim, vou estar fazendo um creme. Como eu posso fazer uma crocância aí? Semente de gergirinho tossada na frigideira, semente de abóbora e girassol tossadas na frigideira, dão uma crocância, né? Legal. Então, uma forma super simples, jogo ali uh, por cima do meu creme quando ficou pronto ou da minha preparação por cima, né? Então é uma forma. Tem algumas farofinhas que a gente pode fazer que também ficam crocantes. A Pensei farofinha... isso agora. Farofinha de coco fica muito boa. Não sei se tem alguma outra farofa que tu utiliza aí, rapaz, gosta,
0: Então né? tem, esses dias uma paciente já tava falando de uma de uma farofinha que ela usa castanhas, amêndoas. Eu nunca testei, mas deve ficar maravilhoso.
1: Tem uma alternativa para dar crocância essas oleaginosas, né? Perfeito.
0: Exatamente. É e, e, tem, e tem muita gente que usa, principalmente agora nesse tempo mais frio, tem muita gente que pega no jantar e faz sopa, né? E encaixa muito bem essas coisas mais crocantes, igual você disse, né? Porque, é, poxa, essa pessoa ela consome, vamos supor que a pessoa consome que não é difícil a consumir no jantar todo dia sopa, né? Talvez hum. o paladar fica saturado, porque é bem dizer todo dia é a mesma coisa, deve mudar um legumezinho e outro, alguma coisa, né? Mas é, é bem dizer a mesma coisa todo dia. E por saturar o paladar, é, a gente sabe que a gente não come só necessariamente é, porque aquilo é certo, porque aquilo é saudável, porque aquilo... Enfim, as pessoas elas têm, nós temos todo esse lado emocional, psicoemocional, social com a comida. Então, se esse lado não é alimentado, podemos dizer assim, e tá passando fome, né? Bem entre aspas aí, é bem provável de, por exemplo, a pessoa ela come uma sopa e daqui a pouco ela vai ficar beliscando, né? Porque, uhum. porque foi sem graça, foi sem... A gente fala uhum. o termo, né? Foi sem sal, não quer dizer que foi sem sal, necessariamente. Uhum. Mas foi xoxo, né? Foi, foi sem graça. Então, se a pessoa usa técnicas como essa numa sopa, de agregar coisas que dão uma, alguma crocança, que vão dar alguma textura diferente, que vá combinar, né? E isso só falando de textura, mas ela pode, obviamente, pensar em todas essas dicas que nós estamos falando aqui em questão de combinar sabores, mudar as combinações e tudo mais mas melhora bastante para quem tem esse essa pegada da, da, da sopa, né? Que eu sei que tem muita gente que tem.
1: Sim, com certeza, né? É, agora nesses né, próximos meses a gente acaba é, consumindo mais, né? Então é, pensar nessas nessas alternativas são bem válidas. Vai depender do tipo da sopa, do tipo do creme, que a gente vai ter ou alguma coisa que combina mais com uma outra, mas é, com certeza e buscando elementos que ela possa agregar, a gente tem também, por exemplo, a possibilidade de fazer snacks de ervilha, que também ajudam a dar crocância na para esses cremes, né caldos, em relação a isso. Então, tem essa alternativa. Fazer uh, os pãezinhos torrados, né? então um pão 100% integral, um pão de semente, um pão mais saudável, a gente pode estar tá torrando no forno também para comer junto. Então, é, formas a gente realmente ficar satisfeito por inteiro, né tanto nutricionalmente quanto para o nosso paladar,
0: Existe, existe também, desculpa, Carol, achei que você tinha terminado. É, existe também, eu vi uma vez, é, biscoitos, biscoitos de sementes, biscoitos de gergelim biscoitos uhum. é, com combinação de sementes, inclusive de girassol, acho que eu vi. Não precisa era girassol, abóbora com, com, com gergelim E isso, inclusive, facilitaria né, para quem é, para substituir, por exemplo, alguma torrada por algum biscoitinho desse para consumir na sopa. E esse Sim. próprio biscoitinho pode agregar, às vezes, umas ervinhas ali para dar um real claro, algum sabor. Claro. Incrível.
1: Ótimo, são os crackers, enfim. Então, a gente Isso.
0: Pode...
1: Esses biscoitos, como tu falou, bem temperado com um de linda dá uma crocância, às vezes é uma coisa prática, a pessoa já vai ter na casa dela, né? Então, com certeza é uma ótima dica, né? E, e passando da sopa para um outro prato que a gente também pode usar essa questão de, de texturas, é nas saladas, né? Então, muitas hum. vezes, a gente tem dificuldade em comer aquela salada porque aquela salada, ela é sem graça. Então, a gente pode estar colocando isso. Por exemplo, uma maçã picada. Então, a maçã traz essa crocância, né? Então, é uma forma também que deixa de forma mais apetitosa, né? E, e aí... Semente
0: de abóbora, isso. amêndoa laminada. Ficou uma delícia, uhum.
1: Né? Dá para fazer várias... É, ideias de, de, de saladas nutritivas e que também agradem Sim. ao paladar. E aos nossos olhos também, né, Rafa? E aí entra a questão... Me lembrei agora da questão das cores. Além desse... É isso que eu
0: ia te falar agora. Quanto... Eu falar, a gente já pode falar até de comer com os olhos, né? A combinação uhum. de prato. Fala um pouco disso, no pessoal, por favor.
1: É, a gente observa que também é interessante que a comida seja... É, agradável aos nossos olhos, né? A nossa percepção daquilo que vai ser saboroso, ele começa com os nossos olhos. Então, muitas vezes uhum. antes da gente... Muito verdade. Ir, se a gente olha para aquele prato e acha ele bonito, ele já nos abre o apetite, a, a nossa experiência com ele já vai ser diferente, né? Então, essa comida, ela pode se tornar mais gostosa com aquela... É... Primeira, a primeira vista que a gente vai ter daquele alimento É, né?
0: o, é, o, contato, é o primeiro contato, né? bateu o olho, é. tipo, nossa, interessante isso aqui hein?
1: E aí entra essa questão das cores, né? A parte que tu colocou Então se a gente observa que é, temos um prato mais colorido Vai ficar mais bonito aos nossos olhos E também a gente vai conseguir torná-lo mais atrativo é, é, Para o nosso paladar, né? E, então, é, tem essa questão também da gente fazer essas diferenças que nós falamos, né? Então, por exemplo, é, a, o, o sabor ali, o salgado com doce, a textura ali, aquela mais mole com crocante, e aqui na cor também. Então, por exemplo, eu tenho uma salada que eu tô com a rúcula, tô com alface, tô com agrião, é tudo verde, né? <risos> Se eu coloco uma fruta colorida, um moranguinho, fica... A rico. manga... A manga, Abacaxi. né? Jogo a semente de girassol por cima, que é, que é uma cor diferente. Jogo um uhum. gergelim preto, por exemplo, uhum. né? Então eu tô trabalhando com cores. Isso já muda tudo, né?
0: E é bem fácil isso, né? É importante destacar que isso que você tá falando agora... Porque às vezes a pessoa, ela olha e fala... Ai, que preguiça, né? Mas não, cara. É muito fácil. Você vai pegar, uhum. você vai colocar no seu prato ali o seu punhadinho, não sei, ali de salada. Você vai salpicar esse gergelim por cima... Picou uma fruta por cima, acabou. Tá lindo, maravilhoso. É muito fácil. E... Carol, há, há uma maneira é que eu fico pensando assim também, né? Talvez até um... um uma particularidade minha, não sei. Né? Às vezes as pessoas nem têm isso. Mas esse, esse comer com os olhos em que você vai... A gente tá falando aqui necessariamente de chefe. Deixar a coisa desenhadinha, bonitinha. Não é, é MasterChef o intuito, não, uhum. pessoal. Mas é... Há maneiras também de se deixar mais é, setorizado, podemos dizer assim. Né? Em que você pega o seu prato, você é, deixa a salada, por exemplo, aqui, igual você acabou de descrever, com uma fruta, com uma semente, depois você combina alguma outra, algum outro grupo do tipo, sei lá, uma lentilha com uma batata, um arroz com feijão, não sei, alguma coisa assim. E se a pessoa ela consome o ovo, carne, ela coloca. Se não consome, ela pode colocar ali um, sei lá, uma combinação de chimé com alguma coisa, um hambúrguer, veg, né? Essa, a minha dúvida é essa. Essa setorização de você organizar, desenhar o prato, isso ajuda ou não necessariamente? A pessoa ela pode colocar do jeito dela, é, impacta visualmente falando ou não?
1: Uhum. Com certeza! Vai fazer toda a diferença, né? Essa, essa montagem do prato, essa composição, né? Então, se a gente uhum. conseguir daqui a pouco trabalhar em colocar isso em grupos, colocar isso. a minha salada em uma parte, depois colocar ali o meu rosa, a minha batata, e, e, é, ou então, ali como falou, meu hambúrguer, meu feijão, né? Colocar separadinho, separadinho um do lado do outro... É, com certeza vai deixar o prato De uma apresentação aqui mais bonita Mesmo simples, né? Mesmo simples, mais, mais bonita Exato. E também acaba sendo interessante Pra gente conseguir fazer essa diferenciação de textura né Porque Se eu, eu trabalho ali com alguma coisa Que eu coloco que ela é crocante Mas eu misturo tudo Se é. ela ficar junto de alguma coisa Que libera líquido Ela não vai mais ficar crocante
0: Verdade, ela murcha
1: Ela murcha então, para a gente conseguir manter as texturas diferentes, às vezes é, é legal, como tu colocou, setorizar ali esses grupos alimentares na refeição, né? E também para que a gente consiga sentir o sabor de cada alimento. Porque daqui a pouco, se eu misturo tudo, vai ficar tudo com o mesmo sabor, né? E aí, em contrapartida, se eu pego um pouquinho de, da, da minha salada, depois eu pego um pouquinho ali da minha batatinha, por exemplo, né? Eu também vou tendo, ao longo da refeição, ao contato com diferentes texturas e com diferentes sabores de cada alimento. Né?
0: Uhum. Incrível. É, eu, quando eu te falei isso, eu pensei exatamente nesse quesito. Porque é, eu sei que tem aquelas pessoas, eu sei, tá? Se é você que está assistindo depois, está ouvindo depois. Eu tenho meio que uma bola de cristal. Brincadeira, mas eu sei. É, as pessoas, quando ouvem essas coisas, elas devem achar lindo maravilhoso. Mas talvez na prática elas podem ter uma... É, que palavra eu uso, mas não é rejeição, mas um freio, uma resistência do tipo talvez uma preguiça, alguma coisa, e vai fazer o prato como sempre fez. Talvez a pessoa vai lá, joga arroz, joga feijão, joga a salada de qualquer jeito, joga proteína, qualquer coisa, e fica do mesmo jeito. Gente, a gente tá aqui é dando essas dicas é para justamente você começar a o quê? Modificar a maneira como você come. Porque é, se você é, ouvir isso, acha maravilhoso, você só vai deixar para comer essas coisas, por exemplo, em um restaurante que vai ter um... um... Ai, quando, quando a pessoa se serve, como que fala mesmo? Sumiu. Um
1: self-service. Self-service,
0: que você vai lá, você vai pegar a bancada toda, você vai escolhendo, você vai montando lindo maravilhoso. Se você for deixar só para essas situações, só essas situações vão ser realmente assim, é, que vão realçar, que vão se destacar. Agora, no seu dia a dia, você escolhendo coisas que podem ser é, é, reais, que possam ser, é, não com tanto, tamanho, esforço, um parto para você, digamos assim, mas que você consiga elencar os, os, os alimentos, as dicas, os temperos, tudo que a Carol está colocando aqui para você. Com o mínimo de esforço, só você modificando um pouco como você monta o seu prato, você já pode, nossa, ter uma experiência incrível. Né? Você pode deixar de ter aquele prato sempre do mesmo jeito, que coisa crocante se perde no um cremoso, que co... enfim, você perde toda a chance de ter uma experiência muito mais gostosa, só de você, às vezes, setorizar, só de você, às vezes, mudar a, a ordem que você monta um prato, mudar a ordem que você usa os, os temperos. A Carol, no início da live, ela começou a falar um lá do sal, sempre começar com um pouquinho dele, que ele vai realçar outros sabores e tudo mais. Então, só de você fazendo essas pequenas mo mo modificações... É o que a gente chama de é você colocar pouco esforço e ter um resultado considerável, né? Daquela lei de Pareto. Não sei se você já ouviu falar, uhum, Carol. Sim. Né? É, você, às vezes, com pouco esforço, a gente está falando aqui que você não vai ter esforço. Vai ter um pouquinho, porque você vai sair de sua zona de conforto, vai montar o um prato do mesmo jeito, temperado do mesmo jeito, preparado do mesmo jeito. É um pouquinho de esforço. Só que, às vezes, o impacto que aquilo tem na sua refeição, é, na experiência. Você vai olhar assim e falar: nossa, mas vale muito a pena. Que negócio bom que eu fiz, né? Fazer essas pequenas modificações aqui para ter essa experiência, para nossa, sentir esse sabor, para sentir essas, essas texturas e tudo mais. Que, inclusive, né? A gente falou meio que por cima, mas é, o mix de temperatura na refeição também muda bastante, né, Carol? Você combinar às vezes quente, frio. Inclusive, o próprio, me veio na mente agora, o próprio Petit Gatou é assim, né? Você realça uhum. muito uma coisa quente com uma coisa fria e esse... essa disparidade, né, entre, em, essa, essa grande diferença, o seu paladar, as suas, as suas, suas papilas e todo também os, as, o sensorial nosso, ele capta. Então, só de você, às vezes, focar em fazer pequenas modificações que nós estamos colocando aqui para vocês, pode se tornar, assim, é, mais fácil, mais acessível do que, às vezes, você pensa. Né? É... Uma última pergunta, Carol. Que a gente já falou sobre combinações de sabores, né? A gente já falou aqui uhum. da pessoa usar o que ela gosta, combinar os sabores com os outros. Mas eu acho que isso aqui tem muita gente que tem dúvida. <risos> que é a tal da uva passa.
1: Uhum.
0: Tem muita gente, eu sou uma delas, tá? Tô mudando isso, mas eu fui uma forte dessas pessoas. Que a uva passa meio que traumatizou a pessoa. Aí a pessoa, ela ela se fecha para não experimentar combinações diferentes de sabores, né?
1: Uhum. Que
0: dica que você tem, por exemplo, para uma pessoa que se traumatizou com uma uva passa, dela, sei lá, começar a fazer uma combinação diferente para ela começar a se sensibilizar, tirar esse trauma da uva passa que talvez eu, pelo menos, uhum. sempre quando ia em almoço na casa de vó, meu Deus, as vó sempre colocava uva passa no arroz, que me matava. Me matava, né? Ela
1: não gosta muito do Natal, né? Do Natal pois tá... é,
0: menina. Pois é. Mas tem dica, tem alguma coisa que você possa falar para o pessoal que tá um pouco traumatizado, para eles se abrirem a combinar sabores, começar a experimentar coisa nova aí? Você tem alguma dica nesse sentido ou não?
1: A gente pode iniciar pensando que a uva passa, ela vai principalmente nos trazer o doce, né? Então a gente pode pensar em tentar buscar esse doce por outras frutas. Então, por exemplo, a gente já comentou aqui da manga, que é uma fruta bem docinha. O moranguinho poderia ajudar. O próprio abacaxi fica bom com saladas, com saladas né? A gente consegue Ele
0: puxa pro cítrico bastante também, né? O abacaxi.
1: Também, né? E as próprias vezes questão de molho. Então, por exemplo, um molhinho uhum. de, de uma geleia de pimenta. Então, que a, geleia... Hum, a gente também verdade. tem essa questão do docinho da geleia. Então, na verdade, é mais uma questão de eu entender o gosto que aquilo vai me trazer na boca, porque depois que eu vou mastigar a uva passa com os outros elementos, ela vai liberar esse doce. Então, eu vou tentando trabalhar com essas outras alternativas que poderiam também gerar esse doce, mas de uma forma diferente, né? E aí, se eu vou começando a gostar e achar saboroso, fica mais fácil de eu dar uma segunda, terceira ou quarta chance pra tal da uva passa.
0: Às vezes, né? Isso que você falou, eu acho que gostei muito, porque... É, eu até me coloquei no lugar, porque o que me traumatizou foi... É, é que eu sou muito de... Isso hoje não mais tanto. Mas eu sou muito no, no quesito de, de setor de comida, né? Quando eu levo, por exemplo, arroz, feijão à boca. E se antes, nesse arroz, feijão à boca, eu encontrasse Silva passa, aquilo acabava pra mim, uhum. né? Mas, por exemplo, fruta ensalada é uma coisa que para mim sempre combinou muito. Eu sempre gostei muito. Morango, kiwi, manga, abacaxi, laranja. Eram sempre frutas que sempre combinavam bastante. Então se alguém que está é, assistindo, vai assistir ou vai ouvir a gente, tem alguma, alguma resistência maior e você percebe alguma relação, por exemplo, ah, eu não sei, eu não gosto do doce quando eu tô comendo carne. Eu não gosto do doce, é, sei lá, do cítrico, quando eu tô comendo é, arroz, feijão, né? Coisa, comida que a, gente, que a gente fala, né? Porque você não começa de uma outra outra maneira. Por exemplo, pela salada, né? Uhum. Começa, às vezes, até pela deixa que a Carol falou, da da, da geleia. Talvez você não precisa ir para grande refeição como almoço e jantar. Você possa começar testando em lanches, usando uma geleia, que ela puxa para para a pimenta, em uma torrada, em algum pão, com, com alguma fruta, com, sei lá, com iogurte, não sei. E você vai testando, vai fazendo é, justamente diferente daquilo que te, te traumatizou, se você foi traumatizado, se você não gostou. Eu sei, eu sei disso porque eu acompanho alguns perfis e normalmente na época do Natal esses perfis fazem pesquisa relacionada ao passa. E tem muita gente que vota ligada ao passa, que não gosta, que Amor. estraga a comida e tudo mais. Então, se é você uma dessas pessoas, inclusive, para quem tá assistindo agora, se é você uma delas, já comenta. Eu sou uma delas. Eu sou. Uhum. Eu sou. Porque eu era uma delas. Então, talvez, se é o seu caso, já, já comece a testar de uma maneira diferente. Não precisa, necessariamente, naquilo que você tem dificuldade, né? Faça o seu paladar se adaptar em outras coisas, numa salada, igual a gente está falando aqui, para depois que você já, talvez, se acostumou, já sensibilizou, e, de fato, para aquela comida e testar alguma coisa diferente, né? Você concorda, Carol? Você é, discorda? Quer acrescentar alguma coisa a mais?
1: Com certeza, concordo sim. É isso mesmo, né? A gente dá é, essa chance para novas possibilidades também, né? E tentando de outras formas, é, molhos, né? Eu lembrei oh, que Deus. tem, por exemplo, molho de maracujá também é uma outra alternativa.
0: Nossa, que legal!
1: Né? então é justamente é por aí a gente se permitindo testar esses novos sabores e fazer essas experiências né acho que o, o legal aqui é pensar em todos esses truques e o que a gente falou hoje de uso de temperos de novas possibilidades culinárias como uma experiência está tudo bem se eu provar a primeira vez e não gostar é, hum, vou tentar uma outra bem forma, lembrado a outro tempero vou tentar uma outra textura vou tentar diferente, da próxima vez eu vou assar ao invés de, de cozinhar, eu vou usar um tempero diferente, eu vou tentar um outro molho. Então, a gente encara tudo como um processo de, de aprendizado em relação à nossa, à nossa comida, à nossa alimentação, e como uma, uma experiência que, que muitas vezes vai dar certo, algumas vezes não vai dar, mas está tudo bem, a gente continua tentando para fazer com que as nossas refeições Sejam, é, além de saudáveis, também mais saborosas e
0: prazerosas, né? Oh, muito mais prazerosas. E adorei você é, falar isso, porque, gente, é, não sei se você que acompanha a gente sabe, mas o seu paladar, ele começa a ser construído na infância. E se os seus pais, obviamente, eles não têm culpa, né? Talvez eles nem sabiam disso. Antigamente, principalmente, as pessoas não tinham acesso a informações como a gente tem hoje, né? Mas se por algum acaso seus pais estragaram seu paladar lá cedo, hoje é tendenciosamente de você ter uma maior dificuldade com sabores. É o meu caso, por exemplo, né? Eu fui o primeiro filho, minha mãe queria me agradar sempre, e 95%, vamos falar 100%, assim, do tempo que eu comia era doce, era açúcar, eram coisas que tinham doce. Então o paladar foi sempre muito mais voltado para isso, né? Para uhum. esse lado mais do doce. Então, pessoas que tiveram um paladar voltado para alguma coisa em específico, doce, muito sal, é normalmente esses dois, né? Mas se tem alguma outra coisa também, não tem, não tem problema nenhum, se encaixa da mesma maneira. Entra isso que a Carol falou, porque se você foi acostumado a vida inteira de uma maneira, quando você começar a testar, é normal que você estranhe, é normal que você precise modificar alguma coisinha, colar. É, eu gosto de olhar, Carol, como se fosse, sabe de. Eu, os DJs que eles têm aquelas mesas de som, que vai ajustando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, etc. Eu gosto de olhar como se fosse isso. Não quer dizer que do jeitinho que a mesinha de som está agora é ruim. Talvez você comece a mexer os botõezinhos ali, encaixando alguma coisinha, colar, testando coisas novas e dando tempo, que isso já aconteceu muito comigo, não sei se com você e com quem está assistindo ou ouvindo depois, é, uma coisa que eu não gostava, passei a gostar. Uma coisa que eu gostava, deixei de gostar. É natural, o nosso paladar, ele vai se adaptando, ele vai entrando por experiências diferentes. E quanto mais você coloca ele em experiências diferentes, mais ele se adapta, né, Carol?
1: Maravilha! Muito bem colocado, né? É justamente isso a gente encarar como um processo de...
0: Processo.
1: Um processo de adaptação também da, da, das nossas papilas é claro. gustativas, né? Então, é... se eu não gosto de, de um determinado alimento, não vai ser daqui a pouco... No dia seguinte que eu vou começar a gostar. Mas eu posso fechar esse alimento, trabalhar com formas de, de cocção diferente, com temperos diferentes, para eu entendendo que, bom, é, não gosto dele em forma de creme, mas gosto dele em forma de cookies, né, no meio da receita, enfim. Então, é, é justamente a gente ir des descobrindo tudo isso, que acaba sendo muito individual, né? O que eu gosto daqui a pouco de uma forma, pode ser que não é a forma que mais te agrade, então, ela é Exato. uma construção, muitas vezes, individual também, né? De acordo com as nossas preferências. Mas sempre lembrando que é o passo a passo. A primeira vez pode ser que não me agrada, agradou muito, mas eu vou tentar a segunda, depois na terceira. Hum. E eu posso começar a gostar muito de um alimento que antes eu não consumia e tinha certa restrição. Mas eu preciso dar chances... E como tu falou, tu trouxe a questão da infância, né? Isso com certeza é um passo muito importante. E isso também acontece muito na introdução alimentar. Então, muitas é. vezes, o pai, os pais oferecem um alimento, a criança é, come uma vez, não gosta. Mas a gente ensina desiste. a gente <risos> novas vezes. Porque a criança é. pode começar a gostar. E produto às vezes, não é diferente, né? Muitas vezes, a gente tem que fazer repetidamente. Às vezes, buscando formas diferentes agregar outros elementos que possam auxiliar em relação a, a esse alimento, para que, com o tempo, é, eu consiga incluir, de fato, na minha alimentação.
0: Exatamente. Carol, adorei mesmo, aprendi muito. Acredito que quem assistiu, quem vai assistir, quem vai ouvir depois também. Inclusive, tá? Agora, claro, quem, quiser, quem tiver pergunta aí, pode deixar perguntas para pra gente ouvir enquanto a gente vai finalizando. Mas depois, quem for assistir, quem for ouvir o podcast, vai lá, a Carol tá, para quem, quem não sabe, é arroba Carol, vai lá, segue ela, pergunta alguma coisa em específico, né, se é mais desse, desse lado da, da culinária de, de tudo aí. Ela, ela entende muito mais do que eu, então ali a Lani já falou, muito bom, que adorou, que bom Lani. Eu estava ansioso para falar com a Carol, justamente porque eu ia aprender muito com ela, eu tinha certeza disso. Mas eu estou reforçando isso para quem tiver dúvida, para quem tiver perguntas. Depois pode chegar nas nossas redes sociais para perguntar para a gente, para seguir a gente. Vai ser um enorme prazer aí. Acho que eu faço, falo isso um pouco das palavras da Carol também. Ela já vai falar. Então, Carol, mas muitíssimo obrigado tá, pelo seu tempo. Desculpa até um pouco passar da uma hora aí, mas foi muito rico mesmo. Eu acredito que quem... For assistir é, quem assistiu, quem vai assistir, quem for ouvir, vai realmente aprender bastante com você, tá bom? Se quiser falar aí alguma alguma coisa aí pro pessoal, fique à vontade.
1: Futuro uhum. é vagano, <risos> hein? É verdade. Agradeço pelo convite, né? Foi sempre sempre bem bom a gente fazer essas trocas, né? Que te, que enriquecem a todos nós. Então é, foi bem bem especial estar essa noite aqui com todos. E adorei aqui os comentários, né? É muito gratificante para nós saber que foi, foi válido e que a gente consiga colocar isso em prática já no nosso dia a dia, nas nossas refeições, né, rapaz? Se a gente conseguiu aqui com, é, com esse nosso bate-papo... Um
0: pouquinho mais de uma hora. <risos>
1: pessoas, estimular para que as pessoas é, tenham uma outra visão de alimentação saudável e que tenham mais carinho fazendo as refeições, né? E, e consigam aumentar a sua experiência em relação a, a essa comida, é, que seja com certeza muito mais atrativo, mais saboroso e mais prazeroso. É, a gente já teve a nossa missão cumprida, né?
0: Com certeza. Então
1: já fico muito feliz.
0: É isso aí. É,
1: Lembro.
0: Claro, com certeza. Gente, muito obrigado por quem, quem esteve, quem vai estar e quem vai nos ouvir também depois. É, gostaria só de só acrescentar um pouquinho do que a Carol disse. né? É, eu entendo que hoje em dia, talvez agora na pandemia não tanto, mas uma das principais queixas e dificuldades que as pessoas têm é, com a comida é justamente o cozinhar. Mas é, trabalho muito isso no lado comportamental com com os meus clientes, e eu nunca ouvi alguma coisa diferente disso deles, tá? Todas as pessoas que passam a usar um pouco melhor o seu tempo, para reservar um pouquinho de tempo, não precisa ser muito, mas para cozinhar e olhar um pouquinho, ter esse lado um pouco mais com a comida, não se arrependem, tá? Eu nunca vi uma pessoa falar que, tipo, ah, pode ser que ela não se apaixone. Não é a vida dela cozinhar mas a pessoa, para ela começar a cuidar um pouquinho mais da comida, assim, ter um cuidado um pouquinho maior, ela já passa a instintivamente se alimentar melhor, se interessar melhor por sabores diferentes, por testar coisas diferentes. Isso abre uma porta, assim, na minha opinião, ela é gigantesca na vida da pessoa, porque ela passa a ter uma relação diferente com a comida, tá? Inclusive, não sei se você já viu isso, Carol, tem pesquisa que percebeu que a pessoa que cozinha tende a se alimentar melhor. A pessoa que não uhum. cozinha ela tende a ficar refém de restaurante, delivery e tudo mais. E com isso ela tende a comer muito mais no automático, sem se preocupar muito com o que come. Né? Então só para reforçar isso aí. Gente, adorei. Amanhã tem vídeo novo, tá? para quem me segue. para quem tá chegando pessoas novas. Eu vi que umas pessoas que te seguem começaram a me seguir. Pessoas que adoraram a Carol aqui hoje. Que me seguem, sigam a Carol também. E fiquem com Deus. Se cuidem nesse, nessa pandemia maluca aí. sigam as nossas dicas que vocês não vão se arrepender. Carol, beijo especial. Desculpa ah, pelo bom tempo.
1: Noite. Bom descanso, tá bom? Beijão.
0: Tchau, tchau. Beijo.